0: Csilla a kultúrrecept portré következő vendége. A Színművészeti Egyetemre nagyon fiatalon, elsőre, 17 évesen vették fel Novák Eszter és asertamás Tamás osztályába, zenés és színész szakra. Az egyetem elvégzése után előbb a Centrál Színház, majd a Nemzeti Színház, végül a Székesfehérvári Vörösmarty Színház tagja lett. 2016 óta Szabadúszó. Egyetemi osztálytársaival együtt megalapították a Hoppár Társulatot, 2011-ben a poszton megkapta a legjobb 30 év alatti színésznőnek járó, míg 2012-ben a Junior Prima díjat kezdőként találkoztam vele, és bár kicsi a korkülönbség köztünk, mégis olyan bölcsen nyitottan állt hozzám már akkor is, mint ahogy a legnagyobb művészek szoktak a fiatalokhoz. Vigyázott, odafigyelt rám, foglalkozott velem, s ami a legfontosabb, komolyan vette minden gondombajom, akár szakmai, akár magánéleti válságról legyen szó. Számomra azóta is példakép, hiszen semmilyen szinten nem érzékeltette velem, hogy egymás ellenségei lennénk csak azért, mert véletlenül ugyanazt a pályát választottuk. Azóta is azt tartom, ha megkérdeznek, hogy létezik-e barátság két színésznő között, hogy amíg radnai csillák léteznek, addig bizonyosan. Ismét itt a kultúrecept. Életreceptek művészemberektől, emberektől, életművészektől, az életben boldogulás művészetéről. Tartsatok velem! Neked fontos a
1: környezetvédelem, ugyanis, és erre nem most kezdtél el reagálni, amióta ez egy két-három éve igazán divatba jött, hanem már az előtt is. Amióta ismerlek, neked ez szívügyed.
2: Hát szívügyem, szívügyem, de azért nyilván a, ahogy erősödik a kommunikáció a klímaválságról, ugye az emberben ez, ez még inkább felerősödik. Ez szerintem egy teljesen normális reakció, sőt, még azt is mondom, hogy egy jó reakció, mert. Akkor, ha másért nem, akkor legalább azért figyeljen oda, mert állandóan hall róla. És ez a nagyon sok kusza ügy- ügyünk, mármint az emberiség sok kusza ügye közül egy olyan, ami elég világosnak tűnik. Hogyha nem csinálunk, akár egyénileg is, meg nem lépünk meg bizonyos dolgokat, akkor nagyon meg fogjuk szívni.
1: Vagy majd a gyerekeink, vagy az unokáink. És te ezt egyébként így is csinálod oda-haza is? Tehát külön választasz mindent?
2: Oda-haza nem csinálok külön komposztálást itt Budapesten, tehát nem, ö, nem gyűjtöm szét azt a, a zöld növényeket, meg egyebeket, de egyébként tavasztól meg fogom csinálni, mert akkor már el tudom szállítani az én kis saját komposztálónkba majd,
1: vidékre. Na de hát azért Budapest egy pörgő nagyváros, amit egyébként szeretsz, és szerintem ez a kettőség ott van benned?
2: Én ezt a pörgősséget soha nem használtam ki, szerintem annyira, amennyire lehetett volna, vagy soha nem élveztem annyira, amennyire lehetett volna. Valószínűleg utoljára a főiskolás éveim környékén volt az, ami ugye földrajzileg is adott volt a belváros, hogy akkor akkor éltem jobban ezt a, hát nem is Budapesten, inkább pesti életet, vagy nem tudom, ezt, ezt a pörgést. Aztán azóta ez már eléggé kikopott az életemből. Úgy. És a
1: vidék mi alapján dölt el a választáspont, amellett, amel, ami mellett letettétek a voksotokat, vagy a voksodat?
2: Hát ez egy nagyon egyértelmű szerelem volt, gyakorlatilag megálltunk egy, egy domnak a tetején, és, és leállt az agyunk, és, és azt éreztük, hogy nekünk itt dolgunk van, vagy itt, van, vagy itt, itt, itt vagyunk otthon, vagy igen. Az azt jelenti, hogy a
1: későbbiekben el tudod képzelni, hogy ha majd nem tudom, hogy lesz-e a mi életünkben nyugdíj, de mondjuk nem, nyugdíj... Lesz, nem lesz. De mondjuk te teremtesz magadnak egy nyugdíjas állapotot mondjuk igen. egyszer, sok év múlva, akkor majd ott el tudod képzelni magatokat, magadat ebben.
2: Hát én most nagyon sok mindent tudok elképzelni az életem további folyásáról, meg hogy mondjam, szóval ahogy összeomlotta a vagy jelen pillanatban össze van a mi szakmánk mindenféle szempontból, abból kifolyólag nagyon sok BCD tervet uh-huh. képzelek el magamnak, és abban előkelő helyen van az, hogy, hogy több időt tölteni ott, vagy egyáltalán a, 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 azzal dolgozni, ami, ami ott adja magát, és ez mondjuk leginkább a földet jelenti, meg a, meg a természetet
1: a földet megművelő tevékenységek, a növénytermesztés, akár állattenyésztés is ott vannak te fejedben.
2: De hát az annyira nem, de... Nem? Nem, az annyira nem. Vagy, ahogy mondjam, az egy sokkal komolyabb következő lépés lenne, szóval azért a... Nekem ez egy döbbenetes felismerés volt, hogy a kis veteményemet, nem is voltam nagyon pici, azt, azt azért ott lehetett hagyni egy hétre, akár még két hétre is, amikor már a, így a nyár végén, amikor már megoldotta magának a vízzel látását, ezt állatokkal nem tudod megcsinálni. Szóval azért az egy komolyabb, komolyabb ügy. Ezt odáig még nem jutottam el. Kiürítem. Ja, ér, ér, na várjál, akkor ilyen. most jön
1: egy ilyen. Mert
2: hogy itt van ez a komposztáló, amit én is most látok először egyébként, csak hallottam róla, hogy van, és ez szerintem egy nagyon... Super dolog, még akkor is, hogyha nem tudom, hogy ezzel itt mi lesz, főleg, hogy tele van <gül> mi anyagcseréppel, meg amit mondjuk innen egyébként ki is szedek. Na, tessék. Ezt kiszedtük. Ezt betettük.
1: Kész. Te miben érzed a megújulást?
2: Rengeteg területen kell újra gondolni az életünket, és ezzel nagyon sokan vagyunk így de speciál, most mi színészek ebben a helyzetben szerintem <gül> extrán megszívtuk. De mondjuk, hogyha, hogyha hagyom a munka részét a dolognak, akkor is valahogy az, hogy egzisztenciálisan is egy sokkal érzékenyebb helyzetbe kerültünk, hogy itt van ez a tömérdek idő, ami ránk szakadt, amit egyébként ugye munkával töltenénk. Szóval ezek így összedolgoznak, és az az én fejemben mindenféleképpen egy ilyen egy ilyen mértékletes élet, Aha. hello, egy mértékletes élet képe született meg vagy ezt ezt, ezt cizellálom magamban, hogy, hogy tudjuk hogy tudjuk áthangolni magunkat vagy alkalmazkodni egyrészt az új körülményekhez, másrészt meg, meg ahhoz, ami, ami, felé a világ is
1: tendál, vagy hogy mondjam. Te reflektelsz, foglalkozol a, a, azokkal a történésekkel, amik mondjuk minket érintenek. Most, hogyha megkérdezlek téged, mifele tarthat jelenleg ez a fajta átalakulás? Vannak-e ennek olyan veszélyei, amelyek beláthatatlan következményekkel bírnak? Akkor te erre mit mondanál? Most csak a színházi szakmáról beszélünk, ugye? Tulajdonképpen igen, most erre szűkíteném a kört, igen. Igen, vannak beláthatatlan
2: veszélyei, amiben nem feltétlenül mi leszünk a legnagyobb vesztesek, vagy nem mi lehetünk a legnagyobb vesztesek, hanem, hanem a ami közönségünk, jelesül a társadalom. Öm, Én én nem tudom, hogy hogy mi fog történni, vagy hogy fog történni a szakmánkkal rövid távon, se hosszú távon, de az biztos, hogy ez a fajta háborús hangulat plusz a a pandémia okozta irgalmatlan gazdasági helyzet, ami a színház világában is nyilván létrejön, vagy gazdasági visszaesés. Szóval az az nem kedvez az alkotásnak sem. Az a fajta iszonyú pesgő színházi élet, ami Budapestet jellemezte, és ami szerintem szinte egyedülálló volt, vagy az én tudomásom szerint majd, hogy nem egyedülálló volt mondjuk Európában, az biztosan veszélybe kerül egészen egyszerűen azért, mert mert senkinek nem lesz pénze. És, és ha ez veszélybe kerül, akkor veszélybe kerülnek azok, a, azok az alkotások, ami, amik a mennyiségi színházcsinálásból kerülnek ki. Tehát, ami, hogy ez, ez szarul hangzik persze, de minket az aserék, vagy nekünk az aserék mondták ezt, ez két osztályfőnek az és meg a novák eszter, hogy, hogy sokat kell dolgozni, és akkor abból egyszer csak, egyszer csak lesz egy jó, vagy kettő, vagy három. És ez, ez tényleg így van egyébként, hogy hogy nem lehet csak remek műveket csinálni, vagy nem lehet arra kondicionálni magát az embernek, hogy ő most remek művet fog létrehozni, az nem feltétlenül szándékosan jön létre.
1: Érdekes, amit mondasz, mert most egy picit talán azt is elmondod ezzel, hogy a befektetett munkának, a befektetett energiának előbb vagy utóbb valamilyen értelemben vissza kell jönnie, és a befektetett munka az mindig megtérül. Hát
2: ez, szerintem ez biztos, hogy így van, igen. Ha nem is olyan formában, amit az ember... Képzel. Képzel. vagy elvárna, el, el vagy mit tudom én, amit magának kitalál, hogy fog alakulni. De valamilyen formában biztosan vissza, visszakapja azt, amit befektet.
1: Letagadhatatlan az, hogy te muzikális vagy, az, hogy különböző hangszereken játszol, az éneklés, mint olyan nagyon fontos szerep betölt be a te életedben, Igen. ugye? Igen. Igen. Ezzel most hogy állsz? Vannak ilyenfajta terveid? Hát nekem mindig vannak mindenféle terveim,
2: csak ami hiányzik hozzá az a vállalkozó szellem, meg az, hogy, az, hogy kellően... Ö, ö, hogy van az a szép idegen szó? Ja, kivert a fejemből a kutya. <gül> <gül> nem, amikor tudod, amikor... Koherens, tehát hogy kellően koherensen tudja gondolkodni projektekről, ez nincs meg bennem sajnos. Ezért, ö, ezért én nem vagyok egy ilyen projektelős ember, nem tudok ön- önállóan... Létrehoz, de Nem is gondolkodom abban, hogy önállóan létrehozzak projekteket. Én nekem nagyon nagy szükségem van arra, hogy valaki hívjon, és mondjon egy irányt, és akkor abban, hogyha bízik bennem, akkor én abból már szabadon, szabadon jelen tudok lenni, meg szabadon tudok hát azt azért nem mondom, hogy alkotni, de hogy így dolgozni. De kell, nekem ez, a, nekem ez az indító Rúgó, De akkor ez van. egy
1: klasszikus gondolatmenet. Igen. Tehát tulajdonképpen te arról beszélsz, arról a nagyon szent állapotról, amikor mindenki a maga funkcióját látja el, és valószínűleg, ha jól értem, akkor kevésbé szereted azt, amikor olyas valamire kéne rávenned magad, ami esetlegesen már nem a te szerepköröd feltétlenül. Hát nem Mondjuk is. egy produceri hát minőség. Hát nem is, nem is megy. Aha, ne, vagy hogy, hogy,
2: hogy mondjam, ez nem igaz. Hát például itt van a közösségi média, amit én, hát te ismered a hozzáállásomat, én nagyon, hát inkább vagyok egy voájőr ebben az egészben, mint egy aktív felhasználó. Nagyon ritkán, amikor komoly indulatba jövök valami ilyen ügynek a kapcsán, akkor, akkor meg tudok nyilvánulni, de ez a, ez a fajta önmenedzselés, meg ez az úgynevezett self-branding, ez, ez tőlem nem hogy távol áll, hanem kifejezetten írtózom tőle. Nem tudom, én nem... vagy a szüleim neveltek nagyon más, ugyan, és az beragadt, vagy, vagy, vagy ez egy ilyen zsigeri ellenállás. Én egyszerűen nem bírom azt, hogy a színésznek kell kimondani magáról, hogy ő milyen színész, uh-huh. hogy a színésznek kell kimondani magáról,
1: hogy ő milyen mi- mi
2: művész, hogy, hogy, ő, hogy, ő, hogy, ő, hogy ő tehetséges, vagy... És vannak, akik ezt okosabban csinálják, vannak, akik butábban csinálják. Én magával a jelenséggel birkózom. Egyébként birkózom, mert hogy nézem, mondom, ilyen voajőrként jelen vagyok, és nézem.
1: És mindig azt gondolom, hogy igen, hát ezt csinálni kéne, de nem bírom. Nem bírom. De egyébként, hogyha, hogyha téged, mondjuk nem tudom, manapság nagyon divatos lett, főleg a pandémiás helyzet óta, hogy küldjél magadról self tépet. például. Na, arról mi a véleményed? Self-taped, hogyha esetleg nem tudnák a kedves nézők, akik, nem, akik esetleg nem ebben a, ebben a szakmában tevékenykednek, azt jelenti, hogy önmagunkat, szó szerint, amit mondtál, el kell adni egy mini videóban, maximum másfél percben, egy adott karakterre mondjuk rászabban. Hát ez borzasztó nehéz.
2: Hát már csak, ez, ez, ez több szempontból is nehéz. Például az első nehéz, vagy hát az egyik nehézség az az, hogy te elkészíted ezt akár telefonnal, akár egy számítógéppel. Te látod magadat, miközben dolgozol, hiszen, hát, ha nem is a kamerába kellné, vagy hát ugye a az optikában nézel, de, de akkor is valahogy, valamilyen formában látod, hogy mit csinálsz. És ez, ez, ez borzalmas. Hát ez, ez szóval így nem, úgy nem lehet dolgozni, hogy közben folyamatosan kontrollálod, hogy jaj, az a ránc, jaj, ez a nem tudom, micsoda. Úristen, hogy nézd? Vagy úgy úristen, most ez mit fejezed ki, amit csinálsz? Szóval így nem lehet dolgozni. Ez az egyik. A másik, hogy, hogy a, az ez az egész streamelés, a self-tép, a minden, ami online térben próbálja helyezni a, a szakmánkat, az a, az a személyes nexus-t ö, hagyja ki belőle, és ugye olyan, mintha nélkül is működne, és szerintem nem működik.
1: Rengeteg, mára már szinte fiatalon megkeseredett, vagy kiégett fiatal tud már az egyetemről kijönni, de mondjuk néhány éven belül be tud következni egy olyan, változás az életükben, amitől ők nem lesznek feltétlenül boldogok. Hát ez
2: egy általánosabb probléma, ez nem csak színházi, nem csak művész probléma, ez egy ennél sokkal nagyobb gond van. De hogy, hogy valahogy visszanavigáljak a, a színházi vonalra, amit kérdeztél, hogy nagyon sokak számára iszonyatosan frusztráló az, hogy mélyen alatta teljesítenek annak, ami, amit tudnak, ők ezt tudják magukról, Viszont a megrendelői oldalt meg olyan fokig nem érdekli ez az egész, mert nem, nem az a lényeges bizonyos produktumokban, hogy ez valami hihetetlenül frusztráló, és, és, és azt érzi az ember, hogy mi, akkor mindegy. Mindegy, Kitöltöm a számlát, felveszem a lóvét, éldegélek, és reménykedem benne, hogy jön egy olyan munka, amikor valaki kíváncsi lesz arra, hogy hogy én ki vagyok, vagy én mit tudok, vagy mit gondolok. Tehát, hogy ezek a... Azt nem mondom, hogy kivesznek ezek a klasszikus ilyen alkotótársi munkák, mert biztos van rá példa, és nekem is van a, a, az életemben, hál' Istennek, olyan olyan ember, színészek is rendező is, akivel, akivel ilyen munkát. De hát most már ilyen fehér holló, még akkor is, amikor nincs pandémia, hogy együtt tudunk dolgozni, mert egyébként megélni kell, számlát kell fizetni, és a többi. Tehát, hogy ehhez nagyon szerencsésnek kell lenni, azt látom, hogy ilyen klasszikus alkotótársi helyzetekbe juthasson az ember, mert már, nem
1: a, mert már nem ez a divat. Alapvetően van egy ilyen nagyon-nagyon jó ö, benyomás a, az embernek veled kapcsolatban. Függetlenül mondom attól, hogy szakmai, függetlenül attól, hogy civil el az, akit megkérdeztem. Valahol mélyen az emberekből te egy ilyen pozitív energiát váltasz ki? Hát ez, ez jó tudni. Én
2: ezzel nem sokszor szembesülök egyébként, de én nagyon magányosan éltem meg az elmúlt tizenik szívemet ezen a pályán abból a szempontból, hogy az ember nyilván vágyja a visszajelzést, meg... meg hogy mondjam, valahogy meg is határozza magát azokon keresztül. Én viszont valahogy annyira hiú vagyok, hogy, hogy már azt se hagyom, hogy hiúnak látszódjak. Oh, Ezért
1: értelmes? Abszolút. Tehát, én én, nagyon jó. Én nagyon annyira jó.
2: elkerültem, mert annyi, biztos annyira féltem, vagy nem tudom, hogy az engem hogyan határozna meg, vagy, vagy hogy... Hogy inkább megmaradtam a saját megítélési körömön belül. Az egyébként egy nagyon szigorú kör, tehát lehet, hogy jobban jártam volna bárki máséval, de. De. És ez elmagányosít, amikor, nem, amikor nem, nem
1: szembesülsz a munkád hatásaival, vagy nem tudom. Azt látom magam körül, hogy azok az emberek, akik mondjuk akár saját szempontjukból, akár mások szempontjából, valamilyen szempontból sikeresek az ő pályájuk során rettentő magányos emberek.
2: Hogy mondjam, számomra megdöbbentő volt az a felismerés, nem egy hatalmas nagy felismerés, de mégis megdöbbentő, hogy akkor van, te annak az ember, csak a sikeres embernek van hitele. Hogyha egy sikertelen ember állít valamit, akkor rögtön az, az a válasz, hogy mert te ki vagy, ki vagy, hogy bármit mersz mondani. És hogy ez ezt szerintem nagyon sok, sok mindent meghatároz a, a, az egyéni életünkön belül is, meg a társadalom, társadalomként is, hogy, hogy sikeresnek lenni valamiben, az persze az ember hiúságát kenegeti? Legyezgeti. legyezgeti. Legyezgeti, és kenegeti. De egyébként nagyon, nagyon magányossá lehet válni. És én ez, azért volt időszak, nem vagyok egy ilyen borzalmasan sikeres ember, de, de voltak sikeres időszakaim, vagy évadaim, vagy munkáim. És, és volt olyan időszak, amikor el, a színház az nagyon ment az életemben, viszont a magánéletem az, az borzalmas volt. És én akkor ezt annyira vágóan éltem meg, hogy milyen az, amikor, amikor így az okogást így visszafolytod magadban a takarásban, mert be kell menned, szépnek kell lenned nevetned, kell mosolyni, és naiván izé elénekelni a mai éjjel ott, vagy mit tudom én. És ez nekem egy borzalmasan alapvető és meghatározó élményem volt, és és ezért, igen, ez a, a, a sikertelenség újragondolása az én nagy projektem. Ez nagyon érdekes, amit szerintem mondasz. Is. És a
1: sikertelenségből szerintem, ha ezt tovább gondolom, ilyet én formán akár sikert is lehet csinálni.
2: Hát ez, szerintem ez az általános ma, hogy azért érdemes a sikertelenségedet magadhoz ölelni, átélni és megélni, mert akkor majd, Viszont vár rád valahol a kanyaron túl egy, egy egy sokkal fontosabb, nagyobb, jobb, boldogítóbb siker. Na, és én ebben nem vagyok biztos. Tehát mi van akkor, hogyha. Hogy mi, mi van akkor, hogyha mondjuk az a siker, hogy. Most nagyon nagy hülyeséget fogom mondani tökni, hogy, hogy egyszerűen. Egyszerűen túlélted azt, azt az esélyt, túlélted, ott ülsz a Földön, nézed, hogy izé lehorzsoltad a térdedet, és, és nem, a, nem, nem az a siker feltétlenül, hogy te fölállsz, és viszont utána lefutod a izé a maratont, hanem az, hogy. Na ebbe iszatosan belecsapsz. Értelek! Nem, Érte? nem, nem, abszolút értem,
1: értem. De, de amiről te beszélsz, talán, és ez azért nagyon fontos, mert a világ valahogy úgy van összerakva, úgy van összefésülve minden benne, hogy csak az a siker, amit megrendez a szkorzéze, érted?
2: Nem csak az, de például most akkor mondok egy nagyon jó példát erre, és remélem, hogy nem nem még olyatlan, bántok meg bele senkit, de a Borbé Sandra, akit mind a ketten ismerünk és szeretünk, leforgatta Nnedi Ildikóval a Testről és Lélekről című filmet, ami már akkor is egy jó film volt, amikor Leforgatták, megvágták, és kijött, és, és lehetett látni a mozikban, de a köztudatba csak akkor, tehát a szélesebb köztudatba csak akkor került be, amikor már jelölték a
1: volt oszkárra, először mert aztán az. Az Oscar... előbb volt talán az európai. Elő volt. De még
2: azelőtt is talán a Berlin állé díj, volt, tehát hogy csak akkor került be egy ilyen mainstream, még talán nem úgysem egészen mainstream, de egy szélesebb. Ö, közönség tudatában az, hogy ez a film egyáltalán létezik, és hogy el lehet menni a moziba, és meg lehet nézni, amikor már jelölték bizonyos nagy díjakra. Pedig az a film az már előtte is ott volt. Érted? Tehát, hogy a minőségén egészen biztosan nem változtatott az, hogy jelölték díjakra, viszont a megítélésén, vagy vagy azon, hogy egyáltalán tudjanak róla az emberek, hogy ez van, azt ezek a díjak indították be
1: amiben filmben te szerepeltél, az papírforma szerint, ha azt nézzük, bevált?
2: Bevált. Az egy sikeres film az egy volt a, a maga nemében mindenképpen, mert, mert én, én valahol az 50 ezernél ragadtam le, hogy annyi látták. Nem voltunk annyira ismertek, mint a Csányi Sanyi és az Onódi Eszter, ahhoz képest ez egy, ez egy nagy, szám, nagy szám volt, a, nagy szám volt. Hát mondjuk ki ez a nyitva. Ez a nyitva, ja igen, film. Nyitva, igen,
1: Igen. Amiben viszont, akkor már ha itt tartunk, ö, annak a bizonyítéka az a film, amikor én például nagyon büszkén jöttem ki a moziból, hogy téged ismerek, mert hogy lehet ezt a műfajt is, bebizonyosodott, jó minőségben, jó színészekkel, és egyébként aktuális témát feldolgozva ö,
0: hát sikerülni. Szépen.
2: Figyelj, nem ez a kérdés. Szerintem, vagy hogy mondjam számunkra, akik ezzel foglalkozunk, ez nem kérdés. Mi tudjuk, hogy uh, mi t- tudjuk, hogy ez egy megoldható, megugorható feladat. Igen, jó filmeket, jó színészekkel, jó történettel, jó írókkal, jó íz, de ezt, ezt meg lehet csinálni, igen. A kérdés az az, hogy, uh, hogy van erre igény elsősorban. Nem, nem, mert szerintem biztos, hogy lenne között. Tehát egy jó filmekre van közönség, miért ne lenne? De komolyan. Hanem hmm. hát, hogy mondjam, ilyen felsőbb igény,
1: mondjuk így. Itt nagyon sokszor beszélgetünk rétegműfajokról, amikor ilyen, ilyesmiről van szó, amit most mondasz? Igen. Kérdés az, hogyha én ennek nem teremtek egy filmklub jelleget például? Igen nem világosítom fel az embereket, mi az, amit érdemes nézni, mi az, amiért érdemes nézni, akkor lehet, hogy ezek a dolgok nem tudnak úgy betalálni, mert nem, egyszerűen nem ezen szocializálódott és akkor ez akkor itt visszaértünk
2: ahhoz, hogy ki mit veszt azzal, hogyha, hogyha a, a sokszínűségét elveszi a mi, mi kultúránk, a színházi és a filmes kultúránk, mert egyértelműen a néző, aki... Aki, se, a, aki nem is fogja tudni, hogy miről maradt, le. de nem csak, a, nem csak egy film tekintetében, hogy nem láttam ezt, vagy azt a filmet, hanem hogy milyen gondolatok nem indultak be bennem, milyen kérdések nem vetődtek föl bennem, milyen, milyen azonosulások nem történtek meg bennem bizonyos történetekkel, vagy karakterekkel, érted, hogy miről Hogyne? beszélek. Szóval, Hogyne? hogy itt, itt van a nagy veszteség, akkor egyszer csak itt jelentkezik. Na, és itt van, hogyha én kellően vállalkozó szellemű lennék és projektelős, akkor biztos tudnék egy olyan ö, formát kitalálni, ami, ami erről lehet beszélgetni, vagy hasonló témákról. De, mint mondtam, nincs, nincs bennem ilyen vállalkozó szellem. A munkámon keresztül pedig már nincsenek meg azok a csatornák, a, ami. Tehát egy helyzet is, ez most egy, ö, egy tök unikális dolog amit mi csinálunk, vagy ahogy beszélgetünk egymással, de valójában egy színész már nem azért érdekes, mert mert egy egy szuverén, unikális személyiség, aki egyedi módon gondolkodik a világról, vagy éli meg, és akkor arról lehet őt kérdezni, vagy ez már nem érdekes. Akkor kerülsz interjú helyzetbe többnyire, hogyha valamilyen PR- csomagban benne vagy, akár egy darab, akár egy film, akár egy sorozat kapcsán, a, a, hogyha, hogyha kellően részt tudsz venni ebben a fogyasztói a, körforgásban, igazából, igazából akkor vagy érdekes már színészként is, hogyha veled el lehet adni, vagy hogyha téged el lehet adni, vagy hogyha te a el valamit.
1: Van egyfajta receptúra, amit, amit te követsz. <gül> 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 um, De mi mi ennek a vonala vagy mi az, ami mentén te tudsz haladni az életed során? Mi az, ami eddig maradéktalanul bevált? Megoldási forma, mondjuk. (gül)
2: Hát a szeretet. De tényleg az. Meg az, hogy amit az ember előre kitalál magának, amit elképzel, amit attól... attól Attól merjen eltérni, hogyha az élet más hogyan alakul, vagy más hogy alakítja magát. Mert, mert a meresség vagy a, az ez a fajta sikerorientáltság, amiről beszéltünk nagyon elmagányosíthatja az embert. Az, az csak most tűnik egy, egy, egy ilyen sikeres életvezetési elvnek. Az én, az én vagy számomra, Pont ellenkezőleg ez a, a mobil, mobilitás, a, mo, a mobil derűs lélek, <gül> ha van mm-hmm. ilyen, akkor, akkor nekem ez jön be, és amikor valamire ráfeszültem, az soha nem volt jó, az soha nem működött. Hiába még az is lehet, hogy összejött az, amit én akartam, de hogy jó nem lett belőle, az biztos.
1: Nem érezted magad jól? Hát persze, hogy, nem. Persze,
2: hogy nem, mert megerőszakoltam valami helyzetet, ami... Másova vitt volna, mint ahova én szerettem volna, de,
1: de okkal. Szóval nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál. Én is köszönöm. És uh, azt kívánom neked is, amit ilyenkor szoktam mindig, hogy legelőször is maradjunk egészségesek, ha már ideig kihúztuk. Remélem, hogy hamarosan, ha te is úgy szeretnéd, meg, meg a világ is úgy szeretné, majd akkor hirtathatunk arról is, hogy milyen, milyen konkrét <gül> Receptet írnál fel kultúrára, vagy kulturális recept ajánlót adnál nekünk, és ajánhatjuk majd azokat az előadásokat, filmeket, bármit, amiben te részt veszel majd, és akkor a nézőinknek ezzel is tudunk egy kicsit segíteni, vagy, Jó. vagy, vagy ajánlani téged Jó. nekik. Köszönöm. Köszönjük, hogy velünk voltál. Köszönjük.